0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Hola, estás escuchando un episodio de Binarios que va a ser un poco diferente al resto. Normalmente traigo un invitado al programa al que le pregunto todo tipo de cosas sobre la actualidad informativa en el mundo de la tecnología, pero esta semana vamos a hacerlo un poco al revés. El invitado va a ser el que me pregunta a mí. En este caso es José Sáez Merino, al que ya conocéis de otros programas de Binarios y en Twitter como José Jacas, y va a preguntarme sobre el iPhone 10. En el momento de grabar este podcast eh, lo he estado usando durante 24 horas recibí a principios de semana una unidad de review por parte de Apple En eh, el momento de publicar el podcast ya habré tenido más tiempo con él en los enlaces del programa que podéis ver en cualquier cliente de podcast o en la página web de Qonda pues tenéis eh, los diferentes artículos que hay escritos sobre el teléfono vamos allá ¿Qué tal? ¿Qué quieres saber del iPhone X, el iPhone X? Pues,
1: te iba a decir que esto va a ser al revés de lo normal, voy a ser yo el que te pregunte cosas en lugar de ser el que preguntas a alguien.
0: Ah, ten, ten, ten compasión que lo he usado solo 24 horas, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, ya, pero si otros medios han podido sacar reviews enteras en 24 horas, tú también, ¿no?
0: Bueno, yo voy a, en un área de profesionalidad, lo nuestro va a ser en 48 horas.
1: Bien, bien. Eh, a ver, no sé, cuenta, cuéntame en general. El, el, a ver, supongo que lo, lo importante es el, el feeling en general del cacharro. ¿no? Eh, asumiendo, teniendo en cuenta que es un diseño bastante diferente al, al anterior, lo, ¿cómo lo notas?
0: A ver, tengo opiniones, ¿vale? Eh, es, es complejo porque es, eh, me encanta. O sea, el, vamos a empezar por el bottom line. Es, es brutal, es el iPhone de este año y es el que hay que tener. Ahora bien, el salto a OLED no acabo de sentirme a gusto con él, es muy buen OLED es un OLED como el de, creo que como el de las Galaxy, Tengo que, todavía no he conseguido en estas 24 horas coger un Galaxy S8 para poder comparar, es mucho mejor OLED que el del Pixel 2 XL pero eso no es decir mucho y, y lo que pasa es que no deja de ser un OLED con Pentel, eso quiere decir que si no lo estás viendo de frente, si lo giras un poco y tal, empiezas a notar algunos shifts hacia el azul eh, no mucho, está muy bien controlado y, y tiene una cosa que en otro OLED no he visto, y es que se contiene mucho en, el, en la saturación. O sea, realmente lo pones al lado de un iPhone 8 y visto de frente, los colores son exactamente iguales a los de un IPS.
1: ¿Has visto alguna vez un S8 o un S7 en el modo RGB? O sea, en el modo SRGB. Eh,
0: sí, voy a decir que Porque sí, teoría, pero ahora no recuerdo ya, es que vamos a ver, hace mucho que no veo los S8, los vi en la IFA la última vez vale. y el no todavía no lo ha podido verlo entonces no, no tengo aquí para compararlo pero, pero bueno la sensación, cuando lo compare lo haré con el modo SRGB, ¿vale? no te pero... preocupes que yo el viernes allí tengo yeah. un compañero con un S8 y lo compararé <ríe> Pero bueno, la sensación es esa, que lo que se gana con la pantalla, que es mejor pantalla en general, uh -huh. eh, es, no viene gratis, ¿no? Al fin y al cabo también tienes el, el problema de los OLED, típico de, de los televisores de y demás.
1: infinita curiosidad por verla yo porque soy súper crítico con la OLED y sí. eh, quiero ver qué, qué hace esta pantalla, eh, bueno, diferente, ¿Qué, qué hace que Apple haya dicho al final, oye, por fin vamos a poder poner OLED. Um, y quiero saber qué están haciendo para mitigar el, el efecto del Pentile si, si están haciendo algo 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 leído sobre que hacen un anti aliasing muy bruto en, en los objetos en los textos y demás pero cuando vi las fotos de macro estas al fin y al cabo el, el patrón de Pentile es igual que el de una pantalla de Samsung
0: Sí no, no sé si lo que están haciendo no sé si es el coating que le dan a la, las capas que le dan de, a, la, a la pantalla o algo pero es verdad que no tiene los, eh, los efectos o sea lo pones al lado del Pixel 2 XL y salta a la vista ¿no? que es, es mejor OLED no solamente por el por la calidad de los colores y demás, sino simplemente porque cuando giras un poco la pantalla lo ves desde un ángulo eh, es mucho menos pronunciado el efecto del shift al azul o al, a otros colores, ¿no? la, 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 los cambios de colores. Pero mm. yo te digo, la sensación que tengo es que el, el iPhone 8 y 8 Plus, la pantalla me gusta más, a mm -hmm. pesar de que... De que es peor pantalla en cuanto a colores y en cuanto a contraste, sobre todo. El contraste es que es alucinante, el, de, el del iPhone X. Es brutal. Ya, imagino es, el, es genial. El, o sea, es, los negros. Es, es el camino a seguir y, y, y no hay marcha atrás. no es, es acostumbrarte, sobre todo. Y luego he notado que el autotón eh, tiende a ser muy cálido. Eh, cuando hay, cuando hay, estás en una zona con luces muy cálidas, tiende, eh, es muy agresivo hacia el cálido. No sé también si claro, es parte del es, sistema wow, es que, que, que tienen para.
1: Mira, todo el tema este de los. Bueno, el balance de blancos tú ya sabes. Quiero decir que es, al final es subjetivo en el sentido de que a ti te parece muy cálido porque en el momento que cambia lo ves muy cálido, pero cuando vuelves a encender el móvil 10 minutos después te parece ya el normal. Luego sí. se corrige y te parecerá súper azulado. Es, yo lo del True aunque me gusta y en el iPad lo tengo y bien, no, no tengo quejas, tengo dudas si lo voy a usar en el, en el iPhone porque noto mucho esos cambios de, de tonalidad de repente. Entonces quiero ver, a ver qué pasa, no, no lo sé. Tengo, tengo, tengo dudas.
0: Mm. Pero bueno, no sé, eso en cuanto a la pantalla. Face ID al final ha resultado ser eh, mucho mejor que Touch ID. O sea, eh, quitando que no puedo usarlo cuando están en la mesa y yo estoy escribiendo en el ordenador por uh -huh. el ángulo, eh, salvo que me ponga justo encima del teléfono y me asome, eh, eh, el de resto es genial. Y lo de la mesa se soluciona con un stand, así de sencillo. Lo pones en un stand. No, y, y que, que al final, si hubiesen,
1: y es. si hubiesen puesto el Touch ID en la parte trasera. Tendrías que no, ser.
0: No, no, eso, eso hubiera sido mucho peor. Pero bueno. Sí, pero quiere decir que al
1: final ese caso de uso de, de es que si está en la mesa no lo puedo usar. Bueno, pues la, la otra alternativa era ponerlo detrás y, y tampoco lo habrías podido usar. O sea que tampoco te soluciona mucho eso.
0: Sí, no, bueno, la, la idea de debajo de la pantalla, que no, no sé hasta qué punto eso era real o no era real, ahora dicen que no. Pero bueno, eh... Eh, pero, pero vamos. Es que funciona muy bien, sinceramente Face ID funciona de maravilla o sea, y ya cuando te acostumbras y eso lo tengo solamente entrenado con las fotos originales y dos o tres fotos más uh -huh. en cuanto empiezas a usarlo más irá aprendiendo más cosas de la cara por ejemplo, creo que alguien se estaba quejando hoy que por la mañana cuando se levantó no lo reconocía porque la cara probablemente estuvo un poquito más hinchada No, pues yeah. tiene la cara más hinchada por las mañanas, es lógico uh -huh. pero yeah. a mí no me ha pasado, esta mañana me levanté y me reconoció sin problema pero bueno, puede pasar, pero bueno
1: en la review de BassFit, eh, la chica que decía que tenía el ojo inflamado y lo hizo, lo entrenó con un ojo cerrado prácticamente y, y durante toda la semana estuvo funcionando bien o sea que
0: sí no, porque como va aprendiendo cada vez que cada vez que desbloqueas aprende algo más entonces al final uh -huh. a, 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 a lo mejor te pasa una vez al principio pero ya aprende que por las mañanas tienes la cara un poquito más hinchada y ya sabe que por las mañanas te tiene que mirar así o sea que no es un problema y funciona de verdad o sea eh, lo de sacarlo del bolsillo, hacer el swipe y cuando te pones delante de la cara ya se ha desbloqueado es, es increíble, o sea, es como no tener pascode en el teléfono, es así de claro
1: Entonces, eh, los problemas que ha tenido ley con el tema del sol y demás tú no te has encontrado con nada
0: No, pero tampoco ha he hecho mucho sol hoy, o sea que tampoco puedo decirte si es, es que no sé, no sé dónde lo ha probado a, o cómo A mí los a mí problemas que ha
1: tenido Nilei me, me suenan un poco, bueno no raros, pero son como muy específicos eh, Si ves el vídeo, sí. él usa el teléfono muy apartado de la cara, uh -huh. eh, y seguramente yo sigo teniendo la teoría de que de que igual que, que te pasa a veces con Touch ID, que en la primera configuración pues, tenías el dedo un poco sucio y no te lo ha hecho bien, pues me imagino que con, con Face ID pasa lo mismo, igual no ha, no ha hecho bien la calibración y, y por eso está dando sabes negativos, que, que igual seguramente repitiendo la calibración inicial pues lo hace mejor.
0: Puede ser. Eh, vamos, yo, yo he resetado ya la calibración inicial dos veces hoy por grabar vídeos de cómo se hace la calibración, mm. pero... Pero vamos, o sea, es que cuando mientras lo he tenido activo nunca me ha dado ningún problema en ninguna situación. Y lo he desbloqueado en el supermercado y he ido a pasar por la calle y lo he desbloqueado. O sea que he estado en diferentes. No he no tenido nunca el sol de cara porque hoy en Madrid uh -huh. tampoco hacía mucho sol. Pero, pero vamos, el, vamos que está, está grabado. Está, 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 está bien, o sea, no ha no habido ningún problema.
1: Sí, no, a ver, yo, yo a ver, quiero decir, esto no es algo que han hecho en seis meses. Sabes que llevan años trabajando en ello. que que yo confío plenamente en que el sistema funciona bien, por lo menos igual de bien que Touch ID en las condiciones óptimas. Eh, porque al final Touch ID en muchas condiciones también funcionaba mal. Si hacía mucho frío, si estaba, tenías la mano sucia, si, estaba, si tenías la mano mojada.
0: Mojada, eh, sobre todo mojada, eso se notaba, sudada, es que se notaba muchísimo. Ese, ese, ese caso de uso, por ejemplo, es una tontería, pero es que salías de la ducha y tenías que esperar una hora y media para poder usarlo normal, ¿no? Mm. Uh, entonces, ahí, ahí, por ejemplo, ya eso está solucionado. Hay, hay, hay pros y contras en Face ID, pero en general es un sistema mucho, bueno, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Yo creo que es, eh, está muy bien implementado.
1: Sí, y, y desde luego lo mejor es que elimina un punto de fricción. Eh, una acción que antes que tenías que deliberadamente hacer, que era poner el dedo sobre el sensor para, para autentificar, ya sea para compras o para desbloquear lo que sea, desaparece, o sea, porque estás mirando la pantalla ya, por lo tanto automáticamente se, se autentica.
0: Sí, lo de eh, Apple Pay es brutal. Es que Apple Pay ahora con Face ID se ha quedado de maravilla, porque simplemente seleccionas la tarjeta y lo que estás seleccionando la tarjeta ya la ha validado con tu cara, con lo cual ya solamente Nada. tienes que acercar el teléfono y se acabó. Hmm. Es, es, realmente me, es, sí, y por ejemplo, es un salto de eh,
1: adelante. En la review de TechCrunch, creo que era, comentaba eh, que a la hora de, de rellenar campos de contraseña, en la web o lo que sea, automáticamente del keychain... O sea, no tienes ni que... Ni siquiera sale el, el, el prompt, ¿no? De, de que antes salía de, de poner el dedo sobre el sensor. Automáticamente ya estás detectado. O sea, que, que elimina un punto ahí de, de, de sí, contacto, sí. De, de, de acción. Completamente. No que y, nada.
0: Completamente. Es genial. Eh, y para meter los passwords dentro de las apps, ahora que también iOS 11 permite hacerlo desde los teclados, el teclado del sistema, es que uh -huh. es... Brutal, es que de verdad, o sea, Face ID, cualquier miedo que yo tenía con Face ID en 24 horas se me ha ido Funciona muy bien, es, eh, bueno, he intentado desbloquearlo con fotos y tal, no ha funcionado O sea que confío, yo no tengo un gemelo para probarlo con un gemelo Pero, pero bueno, imagino que, que vamos, que va bien en ese sentido
1: eh, Lo de los gemelos, sí que he visto dos pruebas, no sé si las has leído, eh, en dos reviews distintas eh, unos decían que con gemelos no funcionaba, es decir, que no, no desbloqueaba, pero otros lo han probado con, con otros gemelos y sí que desbloqueaba. Así que yo creo que al final va a ser en base a las tolerancias de cuánto se parecen esos gemelos eh, sí. y las diferencias de, tu, de estructuras faciales que tengan.
0: Tienes que tener unos gemelos compatibles con el, con el live. Claro, si no, a no ver, son compatibles. Es, o... es millones de cosas. Puede ser como este también, puede ser justo recién calibrado, es más fácil que falle porque todavía no claro. ha aprendido muy bien la cara. Y como me va aprendiendo tu cara, será más fácil diferenciarte de tu gemelo. Con lo mm. cual. Pero vamos, es que qué posibilidades, vamos, cuántas personas no, a te va ver, a afectar no, no, esto. No, 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 final, bueno, a, no. a lo mejor y resulta que en tu familia tu hermano se parece mucho a ti, o tu primo y también puede pasar. Mm. Pero vamos, que eh, también es qué posibilidades de que tu hermano te robe el, el teléfono, tu primo te robe el teléfono y maliciosamente quiera entrar a, a hacerle algo mal. O sea, al final es, es sí eso.
1: que hay un, un caso de uso eh, que tacha y ID a mí me gustaba y es que en mi teléfono, por ejemplo, Elena pone un dedo. Y yo pongo un dedo en el suyo. De, en ese caso, podemos desbloquear uno otro en, en casos de emergencia o en alguna situación concreta. Por ejemplo, el, el otro día, cuando lo de los preorders del iPhone, eh, ella estaba usando mi iPad con mi huella para, para Apple Pay y puse su huella para que ella pudiese eh, autentificar el pago. Claro, en Face ID solo hay un usuario permi eh, permitido.
0: Sí, solamente un cara. Cinco
1: D2, antes tenías cinco dedos, ahora tienes una sola cara. Sí que estaría bien que en el que en, yo sé, un update futuro o lo que sea, o en, en generación 2 de Face ID, se pudiese poner más de una cara.
0: Sí, sí, bueno, eh, imagino que es simplemente por temas de, de lo que le cuesta al procesador tener que estar aprendiendo una cara concreta mm. y demás. Y tal, a lo mejor dos ¿no? añade más. Eh, más. O, eh, añade más. Usuario eh, usuarios, pero no más, pero que añade como más incertidumbre y a lo mejor es más difícil. no sé, ¿sabes? es como, bueno, no eres un usuario normal, pero eres la otra persona que tengo, entonces como que ya rebajas un poco el nivel de seguridad, no sé. ¿eh? No, También es este verdad que al final de... lo del
1: dedo. Sí, lo del dedo era un hack, porque Apple nunca, nunca ha visto el, usuario, el iPhone como un cacharro multiusuario. Es decir, tú, yeah. tú le puedes dar que pongas su dedo a otra persona, pero Apple lo que pretende es que tú pongas todos tus dedos o cinco de tus dedos. Uh -huh. Entiendo que con Face ID, ellos no pretenden que haya dos personas que puedan usar el mismo iPhone, sino que o sea que es posible que no lo pongan. Entendería que no lo pusiesen, pero me gustaría que lo hiciesen.
0: Bueno, pero bueno. a ver, o sea, a lo mejor no sé. O, o, también es verdad que la solución más sencilla de todo esto es simplemente que aprenda el pasco. Sí, sí. No es para eso, ahí, claro. ¿por porque es para lo de y, autentificación de pagos y demás, ¿no? Pero también lo puedes mm. hacer por el código.
1: Claro. Si sí, no, sí, al final va, va a ser eso una cuestión de, no, de dar seis, el código. Seis y ya números
0: ya está. o cuatro números a los que mm. tengas puesto y ya está, tampoco está
1: tan Lo que hace mucha gente, el cuatro números que usaba antes y dos ceros al final.
0: Porque desde que te obligan a,
1: a poner seis números. <risa>
0: Pero no, no digas eso que lo mismo. O sea, es mi password, tío.
1: <risa> yo, no, yo no he dicho que, lo, que yo lo estoy haciendo. Solo he dicho que hay mucha gente que lo hace. <risa> Me comentaba, me comentaba alguien que, que trabaja en, en Apple Store que, que uno de los problemas que va a tener Face ID es que va a hacer que la gente se olvide más aún de sus contraseñas, porque al ser más, más fácil incluso que antes, los códigos, hay mucha gente que lo pone rápidamente y se olvida luego el código porque usa Touch ID constantemente, lo que sea, ahora con Face ID va a pasar incluso más
0: sí eh, bueno, pero a mí ya me pasa en otras cosas si ya no me sé mi password porque ya los lo genero automáticamente con yo lo sí. utilizo el eh, Keychain de apple, pero bueno en el que use one password con one password, entonces ya ni sabes cuál es tu código, la mitad de los sitios ya no sé cuál es mi código de acceso. Eh, um, hmm. y con Face ID por cierto One Password va de maravilla también porque es que, ya no tienes que tocar nada, es como abres la aplicación yeah. y ya te autentican todo y es genial sí,
1: He visto un vídeo ah, con la animación de sí. desbloqueo Tengo que empezar es que a usar es... One Password, nunca me he acostumbrado a ello.
0: Yo es que como todo vivo en un mundo Apple y todo lo que tengo es Apple al final me da igual usar la solución de Keychain me vale exactamente igual claro. sé que sé que One Password, antes de que empiecen a escribirme con cosas de esas, sé que One Password <risa> tiene muchísimas más cosas pero para lo que yo necesito vale con la con sí. la solución de Keychain Así que eh, es lo único que utilizo.
1: Sí, eh, yo cuando estaba en el, en el ecosistema, igual. Eh, a ver, eh, más cosas. El notch, bueno, a mí el, el notch me da igual, pero entiendo que, que desaparece, o sea, que, que una vez te acostumbras, sí. te olvidas, ¿no? Sí,
0: en 10 en minutos, o sea, así de claro. Ah. Es que me, como me, la pantalla me alargada, que puede...
1: Claro, el, me, me el puedo videos. imaginar que puede sorprender, sí, pero cuando pasas de un vídeo a volver a en pantalla blanca, es decir, eh, que habrá momentos en los que el notch desaparece físicamente porque el fondo es negro y de repente abrirás una web o lo que sea, se vuelve a ver el notch y eso igual puede sorprender, visualmente quiero decir.
0: No, a ver, la, la ¿no? cuestión es que como el teléfono es tan alargado, eh, ¿Mm? la vista la tienes puesta en el centro de la pantalla... El Notch casi mm -hmm. está en tu visión periférica. O sea, no está, yeah. pero casi. O sea, en estos puntos ciegos de la vista que ni sabes lo que hay ahí. entonces es fácil olvidarte de que está ahí cuando está en vertical. En horizontal, la mayoría de las películas, en 16 novenos, no vas a ver el notch porque están en se, se queda cortado justo antes de que empiece claro. el notch la película. El, el, el esto. Si es una película en 21 novenos o un, uh -huh. un formato de cine de estos más alargados uh -huh. y no quieres tener letterbox y no quieres ampliar al máximo, si vas a tener el notch en un lado. Yo no creo que vea nunca una película así, pero bueno, es la, está la opción si la quieres ver, digamos, a pantalla completa.
1: No, pero sí que debería haber... Me hubiese gustado que hiciesen que, que cuando ves vídeos en 21 o menos al ampliar se quedase justo donde empieza el notch.
0: No, no, eso, eso existe. Eso está. No, no, sí,
1: pero sí pero pero a ver cómo me explico. Eh,
0: que cogiera toda la, la parte mismo, de abajo también.
1: Ahora mismo, claro, ahora mismo, exacto. Es, es decir, ahora mismo lo que estáis ajustando por los dos lados, lo, la misma cantidad, ¿vale? Uh -huh. Y cuando haces doble tap, amplía a todo lo ancho del teléfono. Mentira, a toda la altura del teléfono, de la pantalla. En horizontal uh -huh. y comiéndose parte del lado del, del notch. Me uh hubiese gustado que quitasen un poquito. O sea, que se, que se quedando una franja negra por arriba y por abajo, po pequeña, pero que por lo menos el notch no comiese imagen. Es difícil de explicar en, en, en palabras, tendría que enseñarte la imagen, pero uh -huh. creo que creo que me estás entendiendo. Sí. Que fuese asimétrico. Sí, ¿vale? exacto.
0: Pero que, que la aparece la, la máxima de leche, capacidad de pantalla exacto, posible. Sin uh -huh.
1: llegar a comerse, sin llegar a, a poner el notch encima de la pantalla. Eso me refiero.
0: Yeah. Bueno, ahí también, bueno, entonces tendría que falsear también el radio de curvatura en la zona, pero bueno, eso se podría hacer. O sea, sí, se podría hacer, pero yo creo que es un tema de que no sea, de que sea simétrico, es lo que más molestaba ahí.
1: Supongo bueno. que alguna aplicación decidirá hacerlo así, pero es, sí. es como un uso muy específico, no creo que nadie lo haga, pero bueno. Mm. Eh, vale, a ver, más dudas. Eh, bueno, batería obviamente no puedes hablar sobre ella de momento, entiendo.
0: Te ha aguantado todo el día bien, ¿eh? <risa> si te sirve sí, de bueno, algo. Es que... <risa> Ya, pero eso es lo de siempre. Eso, hasta dentro de una semana o dos semanas no voy a saber qué tal va la batería. No. No. Supongo, mi sospecha es que va a ser igual que la del, la del 8 Plus, más o menos.
1: Sí, alguien decía en algún momento, en algún lado he leído que, que era un poquito menor que la del Plus, pero también entiendo que la persona que o sea, decir, te acaba de llegar, vas a estar todo el día jugando con él, no vas a poder es. saber lo que te dura hasta la semana que ya te aburras y dejes de usarlo como loco. O sea, que es, que es normal. Eh, el grosor. ¿Cómo lo notas? Porque lo, cada vez que lo veo en fotos y en vídeo y demás, lo veo como contundente, es como gordico.
0: No, no es, eh, no. sinceramente no se diferencia mucho de, sé que es más ancho, pero no se diferencia una barbaridad de otros iPhone. Y es tan bonito el, el borde yeah. cromado, tengo el, el plato, yeah. que, es que es que me da igual, o sea, el, el peso es un, a lo mejor, no sé, sí, a lo mejor tienes razón que se siente como un poco más denso y, y contundente. Eh, eso es, pero que me parece pero... bien el ojo, eh. a
1: mí me gusta, me gusta que se sientan sí, sí. densos. Pero vamos, pero, no, no, no,
0: pero, grosor nada, y de hecho es que ahora lo llevo en el bolsillo y te acostumbras a llevar un plus, es que no, es como si no Claro, ese es el tema, que, claro, no. que después de
1: llevar un plus en el bolsillo, llevar este va a ser pues eso, pan comido.
0: Claro, si a lo mejor preguntas a alguien que lleve el, el 8 o el 7, te dirá, oye, pues no sé, es un teléfono un poquito más alto, no me acaba de convencer, pero viniendo del plus, esto es lo mejor que te ha podido pasar, porque si eres como yo, que estabas en el plus por la cámara, esta cámara es igual, no, mejor, y encima es un formato más compacto.
1: Vale, eh, hablemos de la cámara. Eh, ¿Antes de esto ¿estás usando el 8? 8 Plus. 8, bueno, sí, 8 Plus. Eh, ¿En el tele has notado alguna diferencia notable a primera vista?
0: Sí. Eh, he notado, esto a lo mejor es efecto placebo, pero he notado dos cosas. Lo primero es que el modo retrato funciona mejor. No uh -huh. sé si porque la separación de las cámaras es diferente o porque la cámara segunda uh -huh. es mejor, no sé. Pero funciona un poco mejor. Y, y sí he notado, y esto es 100% no placebo, sino comprobado, que sí. O sea, es un 30% más de luz y estabilización uh -huh. óptica. Oye, es que se nota, se no, nota claro, bastante. No, cambia, cambia. Eh. Sí, o sea, hay, que hay muchas uso fotos el... que, que te salva
1: yo es que el 90% de las fotos que hago últimamente las hago con el tele. Y, y a mí eso me, me va a dar la vida. Porque había situaciones en las que el tele se veía súper granulado.
0: Y luego aparte está eh, que las fotos ahora las ves en la pantalla. Y si estás viendo la pantalla de, de frente que es perfecta, pues claro, imagínate, o sea, el contraste que tienen es brutal.
1: Qué guay. Eh, vale, luego la cámara frontal. Eh, el modo retrato de la cámara frontal. La foto que te he visto de prueba. Hay algo que me molesta.
0: Si soy yo, no puedo cambiarlo.
1: No, aparte de, aparte de ti, pero bueno, eso no se puede cambiar. Eh, sale tu cara enfocada y luego el desenfoque de fondo empieza en tu pelo. Pero claro, en realidad tu pelo está en el mismo plano de enfoque. Es como que está artificialmente emborronando el pelo y no sé si es para salvar los bordes o por un fallo del algoritmo. Sin embargo, he visto otras fotos de otra gente, la bajaron la review de iJustine, en las que el pelo sí que se lo, se lo respetaba. Sí, no sé es, puede,
0: puede ser este concreto o la distancia en la que está sacando la foto. Hay muchísimas mm. variables, pero bueno, puede ser justamente eso. A mí también me sorprendió cuando, vi, cuando vi el resultado. O sea, tengo, he sacado dos fotos, eh, y las dos me lo ha he hecho. A lo mejor es mi pelo, que mm. es extraño, pero no creo.
1: Bueno, también, también ah. lo he visto, ojo, también lo he visto en el, en el M7 Plus, por ejemplo, con el con el modo retrato normal de la cámara trasera. También lo he visto hacer alguna vez. Entonces entiendo que es un mm. poco. No se sé, dependerá de varios factores. Sí,
0: pero es que esto lo calcula diferente que, la, que el otro modo de retrato, ¿no? O sea, esto al claro, fin Claro, porque y al cabo, sí, lo que no está, está usando...
1: Está usando el mapa de profundidad que genera el, el, um, el sensor de infrarrojos. Es que... Eso es. Para, para mí, mentalmente, o sea, mi idea es que tiene que ser mucho mejor a nivel de recorte de bordes y de cálculo de profundidad porque está usando hardware específicamente hecho para eso. Así que tengo ganas de hacer muchas pruebas.
0: Es que a lo mejor, no sé cuál es la distancia idónea para que esto funcione bien, pero bueno... Independientemente, no he hecho todavía muchísimas pruebas de fotografía y mañana me dedicaré a hacer fotos a todo todo, a todo trapo, a ver dónde están los fallos, a dónde está el límite, pero vamos, en principio no es... Eh, eh, es más o menos lo que esperaba viniendo del modo retrato del, del 7 Plus y el 8 Plus. Nada nada del otro mundo, todavía fallos.
1: Que es Lo que sí que te he visto aprovechar mucho es lo de los animoji.
0: Pero porque es... Eh, a ver, es una tontería. ¿vale? Al final, es como está vinculado a iMessage por ahora, eh, se va a usar poquito. Eh, bueno, pero puedes exportarlos. Más, puedes exportarlos, pero es un follón. Porque puedes exportarlos una vez los has enviado eh, o los has creado. Entonces tiene que estar ya en un mensaje para poder sacarlos y exportarlos como un vídeo. No hay una aplicación de Animojis propiamente dicha. Creo, creo, y esto eh, eh, fue... Creo que algo que los de Apple me enseñaron así como... Eh, y no, no le presté mucha atención, porque estaba más atento a otra cosa, que la próxima aplicación de Clips viene con Animojis.
1: Para la próxima versión bien.
0: de Clips vendrá con Animojis. Clips uh -huh. viene con... Um, Digo que estaba atento a otra cosa porque el, el, la aplicación que me estaba enseñando, que era la beta de la nueva Clips graba en, en formatos no cuadrados, que era lo que a mí me hacía ilusión especialmente. <risa> Entonces estaba pre prestando más atención a eso que a lo que me decía el, el jefe de producto. Quiero recordar que iba a tener animojis y no sé si los, los ampliarán a otros sitios, pero eh, mientras esté solamente en iMessage, es una curiosidad.
1: ¿Puedes hacerte un iMessage a ti mismo y enviártelo claro, pues eso, a así es,
0: como, vale. así es como lo estoy sacando yo de mi teléfono ahora, vale. me estoy mandando un mensaje a mí mismo.
1: Correcto, vale. Sí, pues eso es lo que habrá que hacer.
0: Sí, no, o sea, hay formas, todo el mundo lo está haciendo, evidentemente hay una forma, pero digamos que no es, eh, no es lo mejor. Eh, pero yo entiendo que también lo quiera mantener así. Se calienta bastante cuando usa su Animojis, eh, el teléfono. Normal, que está usando
1: está el Es que parece una tontería, porque quiero decir, visualmente es, es una curiosidad y es gracioso y parece una tontería. Pero es que a nivel de cálculo, lo que está haciendo el teléfono es una barbaridad.
0: Sí, porque lo que sí te sorprende es la cantidad de músculos que recoge del movimiento de la cara. eh. O sea, de los animojis, los, el, cada uno de los modelos de emoji tiene 80 puntos de movimiento. Es, es alucinante. Es a veces sí que, que como, tiene. veo
1: como pequeños glitches en los, en los movimientos.
0: Sí. O sea, no es 100% perfecto, pero vamos, para lo que es, funciona de maravilla, es divertido. Van a añadir más emojis, eso Sí. Y van ¿Sí? a añadir, imagino que con el tiempo pues el año que viene si la próxima cámara frontal tiene mejor resolución o en vez de 30.000 puntos se pone 60.000, pues uh -huh. a lo mejor tiene más detalle o añaden otra cosa. Pero este tipo de, de, de features de cosas que pone Apple al final yo creo que se quedan más en la, la tontería de los tres primeros meses y luego lo que usas del teléfono son otras cosas más que... Sí, pero bueno, eso a
1: que alguien hará algo súper gracioso que se convertirá en eso un meme en internet con ello eh, y estaremos tres meses con los animojis hasta arriba. Eso es. Entonces, eh, bueno, yo
0: tengo más curiosidad por lo que hace Instagram y Snapchat. Los los que hmm. de Snapchat ya los he visto, las máscaras nuevas que tienen y Sí, pero a mí no, no me han
1: parecido... A ver, entiendo, igual en persona impresionan más, pero vistas en vídeo no, no veo el tracking muchísimo mejor que lo que hay hasta ahora.
0: Sí, la luz igual sobre es todo. es ¿eh? ¿eh? No, sí, sí, por ejemplo, Es, que es muy Claro, uh, Hacen cosas que están está bien y, va, va a hacer y Instagram probablemente también se meta ahí y hagan cosas, entre los dos empiecen a competir y se hagan cosas cada vez más interesantes. Pero también lo mismo. Uh, no, no quiero decir que no sean importantes porque para mucha gente el teléfono, el 80% de lo que hacen es Instagram Stories o, uh -huh. o lo que sea, con lo cual está bien que lo tenga, pero, pero bueno, no deja de ser una curiosidad y yo creo que al final el teléfono... El, al menos yo no lo uso, no uso para esas cosas, por lo cual...
1: No, pero los animojis a mí me parecen más casi como una demo de esto es lo que se puede hacer sí. con lo que os vamos a dar, porque al fin y al cabo las APIs de, de, para los animojis son, son para los devs. Y me Eso imagino es. que, que ya habrá gente preparando aplicaciones muy locas para hacer otras cosas que no se nos ha ocurrido todavía. Uh -huh. Bien. Ehm, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, los gestos. ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: Pues eh, como lo del como lo del Face ID. Eh, en 10-20 minutos ya te has acostumbrado y bien. Eh, los gestos en general no me han dado ningún problema. Lo único que es verdad es que las notificaciones en la esquina de izquierda son un poco complicadas mm -hmm. de llegar a ellas con el dedo. Pero no es
1: la esquina, ¿no? El centro también funciona.
0: Sí, funciona el centro. Y el centro de control no. Por ejemplo, el centro de control sí que tienes que irte a la esquina. ¿Sabes claro. lo que pasa? Que el centro es muy fácil acabar haciendo... Eh, el búsqueda sabes que cuando 10-10 ah, veces claro, abajo en el centro entonces suele salirte, suele salirte búsqueda más que notificaciones entonces tienes que irte bastante arriba pero reachability funciona
1: sí Eso eh, es que lo he visto. funciona
0: bien eh, fun eh, lo que tienes que hacer simplemente es eh, activarlo, no viene activado por defecto pero uh -huh. luego haces swipe hacia abajo en la parte abajo de la pantalla, la pantalla baja como reachability de toda la vida y ya uh -huh. te quedan más cercanos los de notificaciones y los del control center. Aún así, es verdad no le, que son un, un drama, ¿eh? Era un drama.
1: Era un drama que no, no pusiesen en reachability porque es, en, el, en el plus lo uso muchísimo. Sí. Y, y, y sabiendo que este era casi, bueno, es más alto incluso, el, el que no lo pusiese me, me molestaba. Pero bueno, me, me alegro que al final lo hayan puesto, aunque sea un gesto un poco raro. Pero, sí, no, pero bueno. de
0: hecho no, no es muy raro. O sea, el, el gesto de reachability es, está bien. Lo que pasa es que es verdad que no yo creo que la habría que buscar una forma de notificaciones y control center invocarlos de alguna otra forma no sé pero bueno es, lo, es lo que hay. no sé si a lo mejor en la pantalla de búsqueda aparte de búsqueda poner ahí notificaciones o, o algo pero bueno esos son detalles de, de interfaz de usuario que hmm. pueden intentar cambiar en los próximos
1: el, el gesto de, de invocar el menú de multitarea eh, lo veo un poco complicado porque tienes que levantar el dedo y dejarlo como a mitad de pantalla y a veces no es inmediato eso lo, te está costando
0: eh, no, porque lo que he descubierto es que es más fácil simplemente pasar de tareas moviendo el dedo derecha a e izquierda a la parte baja. Entonces vas, vale. eh, vas haciendo como un tab, un control tab. Vas pasando a las vale, aplicaciones o sea, que tienes de, si de volver, derecha a izquierda.
1: Si quieres volver una aplicación que está como cinco aplicaciones atrás.
0: Bueno, eh, sí, en ese caso tienes que hacerlo. No es muy complicado ¿eh? no, y enseguida te acostumbras. Es un segundo vale. más de dejarlo ahí volando y se, se acopla. Me costó descubrir cómo... Como descartar aplicaciones, porque ahora tienes que dejar apretado la aplicación para que salga la sí, sí, no Espíritu. Eso
1: me parece un cambio horrible. Eh, sí, porque se acostumbrado de a tirarlas
0: a... hacia arriba. Claro. Mm.
1: Y es que era, era perfecto. O sea, me, no tiene sentido mm. que en un teléfono que se han centrado en hacer gestos con el dedo quiten el gesto con el dedo que ya teníamos anteriormente, que era el de descartar aplicaciones. Mm. Eh, no Yo creo sentido. que es
0: porque teóricamente, si sigue subiendo, lo que haces es cerrar esa aplicación y ir a home entonces es como es un poco extraño pero podrían haberlo resuelto de la forma también yo creo
1: sí, no, no sé no me, no me mola ese cambio eh, pero bueno bien, ok se acepta al fin y al cabo no, no hay mucho que podamos hacer al respecto eh, vale gestos hemos recorrido ya la cámara hemos hablado de ella la pantalla más o menos queda claro eh, no sé ¿hay algo más que te, te ha llamado la atención?
0: Eh, los altavoces funcionan muy bien muy bien mejores
1: eh. o sea ¿son como los del 8?
0: Son mejores que los del 8.
1: ¿Mejores que los del 8?
0: Sí, suena es que muy no lo, bien. No lo dijeron. El 8 suena muy bien, ¿eh?
1: Claro, o sea, yo sabía que los del 8, comparados con los del 7, eran mejor No los he escuchado todavía, los del 8, pero pues, sé que son mejores, pero no sabía que los, de, los del 10 eran mejores aún que los del 8.
0: Sí, sí suena, suena espectacular el, el teléfono. Suena, pues suena bueno, espectacular. Muy bien. O sea, Qué que bien. bueno, es, es un detallito. Eh, y aparte de eso, ya te digo, es 24 horas tampoco me ha dado tiempo a hacer una barbaridad de... De, de cosas, pero en general lo noto muy bien. Y lo único es eso, acostumbrarte a que es un OLED en vez de un, un LCD, con lo cual viene con las uh. cosas del OLED, que te acostumbras rápido. Yo creo que ahí Apple se ha hecho un flaco favor dejando todas las pantallas de configuración en blanco y es un sistema operativo que tiene casi todo en blanco, que yeah, es eh. lo peor que le puedes hacer en un OLED. Teníamos y... todo el...
1: Todo, o sea, había como mucho hype de, desde hace ya años de, en plan van a poner un modo oscuro porque el OLED viene sí. y bla 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 y al final se ha quedado en el modo smart invert ese, que Exacto, no, pues que no funciona pues, muy bien pues
0: no lo entiendo porque de verdad era el momento para hacerlo porque es verdad que la primera impresión que te llevas del teléfono al configurarlo uh -huh. es que la pantalla no es tan buena porque el blanco justo es lo peor que se le da al OLED cuando a yeah. la configuración y vas al home screen con tu fondo de pantalla lo ves espectacular pero hasta entonces es como eh, aquí hay algo raro Queda Ya.
1: Y es que con el OLED uf, tengo esa peleilla y tengo mucha a ver, curiosidad
0: por. No, yo, yo no te miento, o sea, si me hubiera encantado que sacaran este teléfono con una pantalla IPS. Imagino que no se puede, por varias razones. O sea, primero, primero a nivel de construcción, pero.
1: Sí, o sea, viste, el... si has visto cómo está construido por dentro, eh, la pantalla OLED se dobla en la parte superior, mm. la doblan pues hacia adentro. Y ponen el controlador de pantalla pues como en una capa debajo. Eso en una LCD no se puede hacer. Por eso todos los eh, móviles sin marcos, entre comillas, que hay con pantallas LCD siguen teniendo marcos arriba y abajo, porque el controlador de pantalla lo tienen que poner en algún lado. Eh, entonces con una LCD lo que han hecho de básicamente que no haya marcos eso no se podría haber hecho. Eh, yeah. Tenía que ser una LED.
0: Es eso y aparte también es un tema de, bueno, ya, hubiera sido un poquito más grueso, millones de cosas. Pero bueno, también, sobre todo, tenía que haber tenido un poco más de marcos si y hubiera sido... Eh, PS. Sí. No sé, me hubiera gustado que se hubiera podido hacer porque yo creo que habría quedado un teléfono todavía mejor, pero este es brutal. O sea, es sin duda alguna de la generación esta de iPhone este es el mm. que hay que tener si te gusta la tecnología. Si te da un poco igual pues mira, te da igual. El, pero...
1: -todo, el, todo el marketing este del de teléfono de mañana hoy, eh, ¿realmente lo ves? Quiero decir, ¿se nota como el cacharro del futuro o...?
0: Sí, pero porque el iPhone no ha cambiado mucho en los últimos 10 años, ¿no? Al fin y al cabo está, eh, ha cambiado un montón, pero uh -huh. sigue siendo tenía el mismo modelo de interacción desde hace 10 años, que es el botón del centro te lleva a home, es el único botón del dispositivo y el resto, digamos, que parte de esa, de esa interacción principal. Entonces, al cambiar todo eso, a pasar a Face ID, a pasar a, a tener gestos para, para ir a home y demás, realmente se siente como algo muy diferente... Y como la base de lo que viene ahora, ¿no? Yo veo muy, muy buenas posibilidades de evolucionar este diseño hacia los próximos 10 años hacia cosas bastante más chulas. No sé si el notch lo quitarán, ¿eh? Yo creo que eh, eh, ya dándome cuenta de que no se nota, no molesta, eh, te acostumbras a él y demás, lo mm. veo más como un elemento distintivo del iPhone que no van a querer quitar, Es eh, que el, el, solo sea por diferenciarse.
1: Lo hablaba con Alex el otro día, eh, estábamos hablando de los modelos que, que vienen ahora de móviles de Android y es que al final los pones todos rectos y son todos iguales.
0: Porque es, son es todos eh, es una pantalla
1: de 18-9 con un poquito de marco por arriba o por abajo o por los dos, pero frontalmente los ves y me parecen todos iguales. Y el, es verdad que el iPhone, para bien o para mal, el tema del notch, se convierte en un diseño distintivo que, que deja claro que eso es un iPhone y no es otra cosa. Mm -hmm. eh, entonces me creo que, que todo el debate interno que tuvieron de qué hacer con el notch y esconderlo por software o no esconderlo o lo que sea, al final dicen, dicen, dicen mira, vamos a dejarlo porque al fin y al cabo es que es lo que va a marcar la diferencia entre un teléfono eh, u otro.
0: Sí, y ya te digo, para la mayoría de los casos ni lo notas, eh, en apaisado se nota más, eso sí es verdad. Mm. Eh, con el vídeo tienes el problema de ese del vídeo, pero por lo demás mm. es, está muy bien. Y eh, es cierto que las aplicaciones, justamente lo tenía que comentar, las aplicaciones en general, muchísimas están adaptadas y, y si uh -huh. estaban pro bien programadas no tendrían por qué tener problema en adaptarse al nuevo tamaño desde hace un mes y pico, pero ves algunos fallos todavía, algunas que no están del todo adaptadas y tienen que cortar… Uh, vamos, que tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Pero. Eh, pero Insta ¿Instagram, que que por dejar.
1: ejemplo, sigue cortando el, el logo por arriba o ya lo han arreglado?
0: No, Instagram no corta el logo por arriba, pero hace otra cosa que sí molesta. Y es que como los stories van a toda pantalla en vertical, uh -huh. han puesto eh, un, si un, un, si, un fondo. Si, no, si es un stories grabado con. Bueno, no he visto cómo se ven los stories grabados desde el iPhone X en un iPhone normal. Pero si es un story grabado de un iPhone normal que estás viendo en un X, se cortan los laterales. Uh -huh. Si estás poniendo un texto. Puede cortarse el texto.
1: No, ¿qué dices? Sí. En <risa> serio, yo, yo había leído que ponía. lo que hacía era poner eh, marcos grises arriba y abajo, pero mantener el, el, pues, el cuadro completo eh, a lo, del vídeo.
0: A lo, lo, a lo mejor lo van a poner así, pero desde luego, ahora, tal y como está ahora mismo, una actualización de Instagram que llegue el viernes cuando lancen el uh -huh. teléfono, pero, pero tal y como está ahora mismo... Eh, las, bueno, justo el día acaba de subir una, una de mí jugando con el, con el teléfono uh -huh. y, ah no, mira no, tienes razón, ha puesto el gris pues no sé por qué, mira, pues se me acaba de actualizar la aplicación, que hasta ahora no ¿Ya me está. salía <risa> solucionado hemos solucionado este problema <risa> en este podcast eh, eh, la aplicación que tenía de Instagram hasta ahora me estaba, me estaba haciendo el zoom completo ahora sí, ¿verdad? que sale, sale en gris arriba y abajo bien,
1: ¿Mm? pues ya está, arreglado ya está,
0: ya está. Pero bueno, eh, hay, hay aplicaciones con problemas. Eso, ¿Alguna eh, notable? Amazon, Amazon Video eh, sh, chirría porque, claro, eh, es un vídeo, con lo cual eh, los, los que son muy apaisados ya es un letterbox excesivo. Entonces cuando ya la, la ponga a la pantalla completa y la adapten, pues quedará mejor. Pero Netflix, por ejemplo, está adaptada desde el principio. Eh, los juegos son los que más he notado porque muchos juegos van a tener que adaptarse a la, a la noche y no todos van a estar preparados. Por ejemplo, uh -huh. Clash Royale pues hace, hace letterboxing, digamos, pero bueno, tampoco, al final esos juegos lo que pasa es que te quedas pues como con un iPhone normal, solo que con un, claro. un marco arriba y abajo, o sea, tampoco es, como es negro, tampoco pasa nada.
1: Sí, no yo no veo un, un drama, desde luego no, nada que ver con, con lo que pasaba con el, con el formato plus o cuando el iPhone cambió a 16.9, eh, sí, es, que no a ver con eso. Algo, era algo parecido, pero, pero creo que, que era peor en este caso, ¿Sos? pues bueno.
0: Tú abres ahora Clash Royale y lo que tienes es la sensación de que estás viendo un iPhone 8. O un iPhone, uh -huh. no exactamente por el formato, pero bueno, muy parecido a un iPhone 8. Uh -huh. Y lo único que no tiene un botón de Home, sino que tiene tienes una, una barrita horizontal. Esperar por uh -huh. lo demás igual.
1: Y viniendo de, viniendo de un plus, eh, teniendo en cuenta que aunque tengas más pantalla pierdes ancho, ¿lo notas?
0: No, no lo pues... he notado. Eh, para mí es el tamaño ideal. Este teléfono es el tamaño ideal. En... El Plus siempre me ha parecido muy grande, pero no me quedaba otra más que llevarlo. Sí, pero, pero este bueno, ya no me
1: refiero tanto bien. a nivel tamaño físico del cacharro, sino a la pantalla. El, el, el espacio, sobre todo a lo ancho, las webs, cómo se ajustan, los tweets y demás, la cantidad de información que cabe en pantalla, a lo ancho es menor en el, en el 10 que en el, que en el Plus.
0: Y yo sí, tengo un poco ese no... miedo. No es incómodo, eh, Yo las, las web las estoy leyendo bastante bien. Es verdad que es un poquito más estrecha, pero, pero vamos, no me parece, no me parece un follón terrible ni algo que digas, Dios mío, eh, ha quedado fatal. No, no se puede dar igual. No, no es un, no es un problema. Vale, vale, no porque es,
1: un es, es eso, muchos de nosotros vamos a cambiar de un plus a un diez. Ya,
0: no, sí, y vamos me siento como que es, Voy a vamos, perder un poquito de pantalla. Yo te digo ya que merece la pena el cambio. O sea, lo mires yeah. por donde lo mires, este es el cambio que hay que hacer, así de claro. O sea, ay, es, qué hype. Es, este teléfono es un 10, o sea, es, está, está perfecto.
1: <ríe> es el título del podcast. Este es un anda, 10.
0: mira, no se me había ocurrido. Huh, a oh, lo bien, mejor los de Apple, pueden usarlo en el marketing.
1: <ríe> ay, a mí me quedan dos días aún esperando.
0: ay Bueno, si te sirve de consuelo yo pensé que voy a tener que esperar más, ¿eh? O sea que...
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno. Eh, a ver, creo que creo que ya, no sé, yo no, no me he quedado con... ¿No has recopilado alguna duda de, de gente en Twitter?
0: Eh, no, bueno, porque la has ido contestando a lo largo de la, de la mañana. La mayoría de la gente tiene, quiere saber qué tal funciona Face ID, eh, uh -huh. quiere saber qué pasa cuando lo tienes en la mesa o cómo se desbloquea y, y quieres saber cómo va la pantalla pero bueno, bueno, la pantalla en realidad son al Samor y cuatro, o sea, a Antonio Saban y cuatro, y cuatro locos más, yeah. ¿no? la mayoría de la gente no le va a dar importancia pero, pero bueno, son esos, esos pequeños detalles, a ver, también te digo una cosa y es que cualquiera que esté diciendo, no sé si comprarme un 8 o un 10 eh, el 10 me parece muy caro uh -huh. eh, el 8 es caro pero no me lo puedo permitir no te vas a arrepentir por tener un 8 en esta generación, ni mucho menos es así de, vamos, es que es un teléfono también excelente, con lo cual no es, eh, no, incluso, no es.
1: Incluso diría que esperar un año más a tener el formato del, del 10 no va a hacer más que ayudarte. Es decir, el, el año que viene será incluso mejor. Eh, eso, por eso, digo, hará...
0: o, el, o el siguiente, quieres tener dos años, pero es claro. decir, este formato va a seguir evolucionando y cada vez será mejor, pero a lo mejor no pasa nada porque no pasa nada. Seguro que no pasa nada, porque estamos hablando de, de cosas del primer yeah. mundo, ¿no? Pero 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 vamos, que no pasa nada por esperar un poco y tener el iPhone 8 y, y, y quedarte con el 8 esta, esta generación. Incluso son 7. Yo estoy recomendando el 7 por ahí a la gente. O sea, tampoco ha quedado sí, muy bien de precio. Eh, y es sí, muy interesante sí,
1: Me sigue siendo comparable a, a la mayoría de flagships de hoy en día. No, no, no me parece ah, no, que no, no, perdiendo y, y muy nada.
0: superior. Uh -huh.
1: Bien. Pues yo Así estoy que... convencido, me voy a comprar uno.
0: Muy bien, pues venga, eh, resérvalo ya que te lo mandan sobre la marcha el viernes, todavía estás a tiempo para, hasta, hasta 24 horas antes te lo, mandan, te lo mandan el viernes.
1: Sí, o, o puedo hacer la cola.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿A qué hora lo conseguiste pedir tú?
1: Eh, a ver, yo hice a, a las 9.00, tengo el mail a las 9.03. Es decir, sí. que seguramente conseguí entrar a 9.02 algo, porque tardé literalmente 10 segundos o menos 10 segundos en hacer la compra, porque tenía el producto en favoritos y eh, en mi aplicación de, de, de Apple Store puedo pagar con Apple Pay entonces es que era literalmente darle a favoritos el modelo darle a Apple Pay confirmar y ya está y mm. eh, nada en 10 segundos lo tenía hecho y me llegó el mail a, a las 9.03 oh, es más pues yo que... ya había terminado de comprar y aún había gente en España que me decía no me va no me va no me va
0: no no yo eh, a mí está a las 9.08 no, no me entró la web y hubo o sea, mucha que... gente que no
1: probaste en, en, con 4G con Wi-Fi
0: Tenía todo, tenía todo, probé en 4G, <risa> probé en Wi-Fi, probé con la app, probé con la web, o sea, al final eh, eh, ya empecé en modo pánico y era como y todo, o sea, tenía el ordenador, el tablet, el, el, el teléfono, tenía otro teléfono, o sea, es, era absurdo <risa> completamente y ninguno, hasta las noche no puedo hacer ningún pedido, cuando ya pedí me llegaba el 17 de noviembre, bueno, me sigue llegando yeah. el 17 de noviembre, lo voy a tener. Ese, sí, este se es a prueba, eh. pero eh, estoy mirando todos los días y por ahora no he entrado a en ningún adelanto, ¿eh?
1: No, pero, pero ejemplo, bueno, ya... mucha gente que, que la fecha literalmente le ha cambiado del 17 al 3. Pero pero aún así pasará que, que antes del 17 lo bien, verás. Porque
0: a mí no me, no me importa, no me afecta. O sea, la, la cuestión era que si podía llegarme el 3 era perfecto mm, porque alguien me lo claro. podía. Y se lo pedió en Estados Unidos. Si alguien mm. me lo podía dar de Estados Unidos justo esos días claro. ese día. Si me va a llegar más tarde, me da exactamente igual porque yo voy a tener este de prueba un tiempo y entonces. se lo has de a Estados Unidos para o estoy cuando. aquí. Estados Unidos, Estados Unidos
1: Ah, vale, vale, pues eso, claro por eso lo del 908, porque en, en Estados Unidos tuvieron muchos problemas con los CDNs, eh, mm. y hubo gente que hasta ahí 10 o incluso el cuarto no pudo, no pudo entrar, en España pues yo sé eso. que la gente a ah, 904, 905 ya estaba entrando
0: Pues a mí me tocó, me tocó pringar pero bueno, por eso, que no me preocupa que llegue un poco más tarde porque yo realmente uh -huh. ese teléfono no voy a cambiar a él hasta dentro de un rato, hasta que vuelva a la unidad de demo y de, de Apple y me coja ese mío personal. Pero, Mola. pero bueno. De, de todas formas, este es un teléfono para tener. Es decir, este es un teléfono como el iPhone original. Si lo tienes, guárdalo con cariño porque es marca un antes y un después, va a ser icónico, va a ser diferente. Uh -huh. Ya que ah, Yo creo
1: que, que a menos que seas coleccionista en el sentido de guardártelo siempre, no, no va a ser... O sea, es icónico en el sentido de que cambia por fin el, el, el form factor del, del, del iPhone, pero no creo que valga la pena quedártelo en plan, Dios mío, es como una pieza de museo. Creo que ha llegado el punto en el que, por mucho que haya cambiado el diseño, ya no es tan icónico tan importante como bueno, el primer iPhone. Nunca va pues. a ser
0: como el primero, claro, el primero es claro. el primero y siempre será el primero, pero dentro de la evolución normal de los iPhone, este es uno de los importantes a tener en cuenta y uno sí, no, de los no, que merece la pena guardar y el diseño está muy bien o sea, el, lo de la banda de acero es una preciosidad es un renders es bien.
1: yo lo veía en los renders de Apple y, y muy bien, pero en cuanto lo he visto en vídeo, sobre todo el de el de, el de MK, MKBHD el uh -huh. de marx eh, Brownlee, en ese vídeo luce muy 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 bien y ya, me no cuando tienes planero. una cámara como la suya claro <risas>
0: Todo, todo eh, luce muy bien. Sí. Y la iluminación de, que tiene el estudio y tal, todo luce pero, de maravilla.
1: Pero mira, por fin este año es el color silver, el bueno, y no el negro como en todos los anteriores. Sí.
0: Sí, no, y, y un detallazo que hayan dejado la, el frontal negro en todos. Y, o sea, bueno, evidentemente es que en blanco hubiera quedado muy feo, pero, pero bueno, que, que este año, sin duda alguna, el blanco para mí es el, el, que, sí, es el, el que merece la pena tener el año pasado claro, que Si no, la gente, si que si no lo cuentas y si solo el negro tampoco está mal el negro no pasa nada pero...
1: No, pero bueno te has equivocado de color o sea el, el bueno es el blanco eso, ya eso. lo sabemos
0: te has, te has equivocado de todo
1: <ríe> De hecho tengo dudas sobre la durabilidad de del, la capa que han puesto sobre el marco de acero en el negro es, es como un grisáceo y es un en la web de Apple te lo explican no es una capa que le ponen especial al, al acero y tengo miedo de que eso no va a envejecer bien porque el, el, el plateado aún lo puedes pulir se hace falta igual que el watch pero el, el, el gris oscuro ese no creo que se pueda pulir. Eh, así que no sé yo qué va a pasar.
0: Mm. Bueno, no sé, sea, si se va a gastando, a lo mejor queda el acero pulido debajo y queda bonito. ¿eh? Mm, puede. No sé, no lo sé. Sí. Al final da igual, porque, a ver, o sea, yo el iPhone original lo tengo destrozado y me encanta cómo sí, está de destrozado. Y tengo sí, la sensación ver, de que estos van a envejecer también muy bien.
1: Yo soy de llevarlos sin funda siempre, o sea que yo los, mm. todos los míos acaban reventadísimos, pero me gusta cómo envejecen, creo que, que le da carácter al, al cacharro. Eh, la gente se, se pone histérica cuando digo que llevo el iPhone sin funda, pero es que no sé, me, me gusta así. ¿Al tuyo le vas a poner funda?
0: Eh, ahora Al que tengo ahora de prueba sí, porque no me gusta romper los teléfonos a <risa> Apple. <risa> me, me gusta que me sigan dejando teléfonos para probar, lo que no quiero dejar todos de los destrozado, pero al, al mío no, no creo. Eh, ya veremos, eh. también dependerá de muchas cosas pero no creo no. muy bien pues es no, que hay, la, hay una, una funda de cuero que me gusta como envejece mucho, y a veces le pongo la de, a los teléfonos la marrón, esa, la, la, la marrón color eh, caramelo sí.
1: Pero esa necesitas tenerla un año seguido puesta para que envejezca. Y... Sí,
0: pero cuando envejece es que se queda una preciosidad de fondo. Entonces, eh, sí. a los, al iPhone 6 se la puse, al, al 7 se la puse. Entonces, estoy pensando que a lo mejor me doy el caprichito y la pongo también. <risa> bien.
1: Muy bien. Pues ya no vale. puedo aguantar más para el viernes. Estoy que...
0: <risa> bueno, no no sé si te ha aclarado algo. Te...
1: Eh, no, mi duda mí, a mí principal seguía siendo las cosas que no puedo ver en fotos, que son es la pantalla, eh, uh -huh. y hasta, hasta verla en persona no voy a poder juzgar si la pantalla me gusta o no me gusta, entiendo que la pantalla es buena porque es una OLED buena, y de hecho, yo ya lo he dicho hoy, la del Note 8 y la del S8 yo las he visto en persona muchas veces y me gustan para ser OLED, uh -huh. pero sigue entiendo los problemitas que yo le veo a la OLED, eh, entonces entiendo que si esta mantiene ese mismo nivel, pues bueno, estaré eso, contento con el teléfono, pero bueno.
0: Es que no, no quiero decir que es igual a la, del, a la del Galaxy S8 por no pillarme si luego resulta que no es exactamente igual. Pero yo la veo espectacularmente bien para ser OLED. Eh, uh -huh. Me hubiera gustado que no fuera Pentail y que no tuviera las eh, aberraciones raras que hace Pentail, pero, uh -huh. pero bueno, es lo que hay.
1: Sí, no, eso, eso de momento yo creo que está dentro de 10 años o así como mínimo lo del Pentile lo vamos a seguir teniendo porque es muy caro de fabricar y duran poco las pantallas que son RGB de hecho la del Watch ah. es OLED y es RGB completa, no, eso no es Pentile y se ve genial, ah, pero, pero bueno es una pantallita pequeñita claro. y con el fondo siempre en negro o sea que tampoco es que sea muy eso, difícil
0: eso, eso es la diferencia exacta
1: mm. muy bien
0: bueno, siempre si no, si no te gusta siempre puedes hacer una cosa que es que lo vendes y te compras <ríe> el teléfono de Razer que es muy, muy bien, de tu estilo
1: pues mira, se presenta ya, ¿no? Sí, tiene Así, sí? Ah. Eh, ¿ah, sí? ¿Lo han, ¿Pero no lo han anunciado ya todavía o...?
0: No, se ha colado la hoja de características.
1: Ah, sí, bueno, eso es lo que lo que, vi. Lo que me gusta es que tiene 120 Hz en la pantalla. Sí,
0: 120 ser... Hz en la pantalla. No sé cuántos tiene, fíjate, esta es otra cosa que he estado viendo este día. No sé cuántos eh, Hz tiene la pantalla el, el OLED. Pero Te lo, digo yo, lo eh,
1: son, son 60, eh, pero mm. la, capa de, la capa táctil... Sí que va uh -huh. a 120 hercios. En el momento en el que. De vale. hecho, hace un poco como la del iPad Pro, eh, es de hercios variables. Es decir, en el momento que tú tocas la pantalla, aquello empieza a funcionar a 120 hercios. Y uh -huh. se supone que hace que el, el táctil, o sea, la, la respuesta táctil sea mejor. Pero lo que es la pantalla funciona a los 60 de, de siempre.
0: Vale, porque te iba a decir que sí, no, no sabía muy bien cuál era, pero lo veo más o menos igual. Igual que, el, que yo, todo los el mundo anteriores. pensaba,
1: bueno, todos esperábamos que, que, que el promotion ese viniese ahora al, al iPhone, pero yo creo que se sería, toque, eso será sería, el año que viene.
0: Es que será la leche cuando llegue, ¿eh? O sea, es que eso sí es que cambia. Que hacer
1: eso sí es que cambia el, el uso del. Bueno, no el uso, pero la percepción de funcionamiento del, del móvil, ¿sabes? Mm. Eh, ya has probado en el iPad, es, es que es increíble, es como un cacharro completamente distinto. Parece que viene el futuro. Mm. Eh, sí que parece que estás manipulando los objetos en, en, con tus dedos, ¿sabes? Que, que es increíble, incluso yo lo tengo en el ordenador en el, en el PC, mi pantalla es de 120 Hz y es que me paso, a veces estoy un rato moviendo ventanas en Windows porque va todo súper suave es, no, la gente no, no, no lo entiende pero cuando veis una pantalla de 120 Hz y veis un juego funcionando o sí. proyectos las interfaces es es otro mundo es una locura ya,
0: Así nada, a, ver veremos. Eh, vamos, a ver si algún día se puede poner todo en la pantalla que tenga todo, pero bueno Sí. En un par de generaciones.
1: Muy bien, entonces convencido estás, ¿no?
0: Yo estoy convencidísimo, vamos. Eh, no he cancelado mi orden y, y tú no canceles la tuya, que te va a gustar. No, no yo no, yo no cancelo.
1: No, creo que es el primer año el que voy, voy de carrilla. Eh, consigo preorder la primera del modelo que quiero y no tengo ninguna intención de cambiarlo. O sea que, que bien, por fin si te digo la verdad conseguido.
0: Tengo muchas ganas de llegar el viernes para que lo tengas tú, lo tenga Antonio, y lo tengamos todos y podamos hablar de lo de la pantalla, porque a este, en este momento me da rabia ser el único que la tiene, ¿no? El, el único, no, pero bueno, el ya. único del de grupo de amigos cercano. Pero, con, uh, pero sí que quiero... ya, ya he quedado
1: con Palazuelos y con Sabán y con de hacer un podcast eh, de estos que claro. hacemos de, de frikis de la pantalla.
0: Así pues que... eh, sí, porque de verdad o sea, necesito gente que re, viva y respire lo de la pantalla para que me cuente, porque mi, mi impresión al fin y al cabo no deja de ser algo de alguien que tampoco le presta una atención terrible a esto y que yo soy medio no, cerrado. Es que,
1: es que honestamente no es tan importante como nosotros, o sea, nosotros porque nos encantan no, estas bueno, cosas,
0: pero... Ya, pero bueno, también estás en un teléfono de mil y pico, quieres que sea todo perfecto. mil y pico Sí, pero, pero, perfecto. pero y al final hay limitaciones a las tecnologías,
1: y tío, y... y... Y, y ya te digo, yo a Samsung le doy, le doy puntos porque los, los OLED los ha estado mejorando cada, cada año más. Y mi problema principal del OLED, que era, por ejemplo, degradados en fondo blanco, o sea, ver un fondo blanco y ver que la parte de arriba era rosácea y la parte de abajo, azul, por fin, en el S8 ya no ocurre. ¿Sabes? Uh -huh. eh, entonces, yo sé que el, el OLED sigue teniendo limitaciones, pero oye, lo han mejorado mucho. Puntos extra, ¿sabes? Y, y que el iPhone por fin lo adopte, para mí también es una señal de que Apple ha dicho, oye, pues esto por fin ha mejorado lo suficiente como para que podamos ponerlo aquí sin, sin que la gente se nos, ¿sabes? se nos se nos enfade. O sea, que, que bien, tengo ganas de verla por eso.
0: Bueno, pues el, hablamos en un par de días y me cuentas qué tal.
1: Muy bien. Vale. Pues nada, gracias por, gracias por invitarme, como siempre.
0: Gracias a ti. Eh, eh, José Samerino. Eh, ¿dónde te encuentra la gente? Aunque ya pues... has estado en este podcast y más o menos sabemos.
1: <risa> en, en Twitter, eh, soy arroba José Jacas. Eh, y principalmente ahí, realmente, porque es donde más hablo.
0: Y en los podcasts, en New In ah, Plus. Ah, bueno, claro. me, me, me Uy, me conmigo, si Plus. no lo menciono.
1: Eh, sí, en el podcast de QUANDA llamado New In Plus, que es un podcast de videojuegos <risas> que, que tenemos con, con Muquita, Framara y, y Alex Marquino. Y, y ya, creo que ya no me dejo nada más.
0: Que además esta, esta, esta semana es un poquito agobiados con la cantidad de juegos que hay. O sea,
1: eh, fue, es... Es lo típico, que estamos en una temporada que no sale nada interesante y de repente salen 10 juegos a la vez y no damos abasto. Mm. Eh, y encima como grabamos cuando podemos todos y a veces pues se complica la cosa, a veces se nos junta un podcast que no grabado graban dos semanas y tenemos que, que hablar de todo y es, y es y imposible. Sí, sí, sí.
0: Yo tengo ahora tengo ahí el Mario Odyssey comprado para jugar, pero quiero dejar hasta... Tengo un vuelo pues... a Hawái en diciembre que me va a llevar como 28 horas de vuelo y quiero tener algo para jugar en 28 horas de vuelo.
1: Justamente hoy estábamos hablando, Mario. estábamos jugando antes al, al Battlegrounds y hablando del Mario. Eh, yo no lo, no lo he jugado todavía, no lo he comprado, pero se me han, se me han ido un poco, no las ganas, sino el, el hype, no, la, el, el, la necesidad de tenerlo se me ha ido un poco. Y me estaban diciendo los compañeros que, que también, o sea, que, que se lo han pasado ya que muy bien, pero que al fin y al cabo es como que el juego realmente empieza cuando te lo acabas y tienes que empezar a recolectar todas las todas las lunas yeah. extra. ¿no? Y que se les han ido un poco las ganas de seguir jugando, pero que bueno, que el juego mm -hmm. al final que está muy bien. Pero bueno, eso ya es... Ver, un es, poco...
0: es uno de los imprescindibles del año y que jugarlo sí, y ya está.
1: Que al fin y al cabo la Switch no tiene muchos más juegos eh, súper <risa> importantes. <imposible.
0: risa> Básicamente no, es eso.
1: Claro. Yo, yo ya he dicho que lo más seguro es que después del Mario la venda.
0: <risa> no, me tampoco es Bueno, en mi no, caso no, no a ver, es eso porque bueno. Yo
1: no soy muy nintendero igualmente y, y para ya, mí vale. la Switch era el, el, el <risa> Zelda y el Mario. Y ahora no tengo mm. nada en el horizonte que vea que va a venir que me, que me llame la suficiente atención. claro.
0: Mm. Pero bueno. Bueno, pues venga. Oye, muchas gracias por venir, ¿vale? Nada, gracias a ti.
1: Y sigue disfrutando del iPhone. Hasta luego.
0: Y hasta aquí este episodio especial de Binarios. Como siempre os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en las páginas web del mundo o en Twitter en arroba ángel Jiménez. Y recordaros también que Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Si os gustan los podcasts os recomiendo que os paséis por la web en www.cuonda.com y ahí encontraréis muchísimos podcasts que forman parte de la comunidad, son todos fantásticos y no os va a decepcionar ninguno.